0: Buenos días amigos de Radio Trail, les habla Mayayo para Carreras de y arrancamos un día más esos debates feroces a machete clavado con nuestro compañero, el debate Emanem, Miquel Leal, que todavía está ajustando su estómago a los chuletones con los que ha celebrado su 2.49 en el Maratón de Gnosti. ¡Bravo!
1: Hola, muy buenas, Sergio. Muchas gracias. Aquí estoy, entre chuletón, pimientos y de todo un poquito.
0: <risa> y un poco de sidra, que baje todo, ¿no?
1: Sí, bueno, yo no soy muy de sidra, pero sí, sí, también, también. En las siderías aquí siempre hay que aportar para darle a todo un poquito. Y ahora que ya ha he hecho la temporada y la ha acabado súper <risa> bien, pues bueno, le damos un
0: poquito, sí, señor. Bueno, pues obviamente, nobleza obliga. El debate de hoy tiene que ser sobre... Eso, la recuperación, el comer y beber habituallamientos. Y obviamente podríamos debatir infinitamente sobre muchos temas asociados con el habituallamiento, pero nosotros elegimos siempre el más polémico. Es habituallamiento libre o habituallamiento es con apoyo. Con Perdón, ¿cómo lo cómo dirías tú? ¿autosuficiencia total?
1: Sí, autoestima total versus eh, apoyo total. O sea, hay a mí eh, hay las dos cosas y, y bueno, vamos a dejar claras las posturas. Yo soy de los de apoyo total. Yo correría, siempre lo he dicho, aunque suene muy mal, con un pantalón corto y nada más, ni camiseta ni nada, y que cada tres kilómetros me dé un vaso de agua y, y comida. O sea, aunque parezca muy mal, eso es lo que me gustaría a mí, correr sin nada.
0: Pero bueno, tú, tú serás de los datos de ciencia, claro. <risa> Hijo mío, es que, ¿y cómo si no entonces, podemos saber de verdad quién ha sido el mejor? Entonces, porque, a ver, yo no tengo duda que si nos ponemos a correr, Kilian, Luis Alberto y yo en Cegama, ¿quién va a llegar el tercero? Pero... Bueno, a, ter podium, a ter podium. <risa> <risa> Horas y horas después, sí, sí. Si, si la meta está todavía puesta. Pero... Claro. pero eh, es verdad que en Cegama hemos visto cosas maravillosas, por ejemplo, a Luis en sus buenos tiempos dejar los bastones al entrar en una sección llana y volverlos a tomar en una sección vertical, y eso hasta tres y cuatro veces en 42 kilómetros. O hemos visto escenas, yo creo que el mismísimo año pasado, donde Kilian en plena rampa llegando a la cima de Aizcorri, ¿sabes? toma un par de geles o agua o algo de, de una sí. persona de su equipo que le estaba haciendo el apoyo. ¡Oh, oh, oh! Ya, pues. Eh, a ver, no legal, legal, legal será, porque seguro que ellos sí, no, cumplen el reglamento a rajatabla. Pero. Es cierto, Cegama
1: es la única carrera que te deja. Los bastones son un caso muy curioso. No hay ninguna carrera que te dejen coger, dejar, volver a coger bastones. Y en Cegama
0: sí. Yo creo que es un poco curioso. Luego está, como siempre, aquí, herederos de la poli la tercera vía, que es esa vía del UTMB, es que dice, bueno, eh, los élites pueden tener apoyo, pero solo en algunos sitios. Sí. Sí, creo, he visto. creo que les ponen un tope de X puntos donde puede haber un apoyo diferencial para el élite, pero no a lo largo del resto. Y de ahí iríamos a otro tema aún más complejo que es el apoyo entre colegas, ¿hasta qué punto claro. es ético que mi estrategia incluya el hecho de que mmm, pueda quitarme peso de encima? Esto es eh, la, la, el famoso mochilero de maratón de sables, Eso es, sí, sí, sí. <ríe> que, por supuesto no existe, no existe porque el maratón de sables lo prohíbe en su reglamento, la claro. carrera de autosuficiencia por excelencia y que sin embargo, curiosamente, todos los años existen corredores que salen con peso extra en su mochila y que a lo largo del camino van apoyando, van entregando parte de su material en la mochila a el compañero de equipo que es más rápido. Ay, ay. No, eso yo creo que está mal.
1: Y siempre hay que amoldarse a las normas de, de la carrera. Si la carrera dice que está prohibida la asistencia, está prohibida la asistencia. Y punto. Y ni amigo ni no amigo. Si la carrera permite la asistencia, pues eh, te buscas la vida. Sí que es
0: cierto que, claro, si yo vivo eh, aquí, estoy en Scadi, y corro una ultra, seguramente
1: yo puedo tener 15 amigos y el amigo que ha venido de Murcia pues, no tendrá ningún amigo y no tendrá, pues sí, eso es una diferencia. Pero yo creo que siempre ciñéndose a las normas de la carrera. Y lo de eso a mí me parece un cachondeo. Porque sí, hay gente que va, e incluso yo digo mucho eso con la colchoneta. Que, que salen sin colchoneta y luego va otro con colchoneta que duerme en el suelo y el bueno a dormir con la colchoneta para recuperar bien. Eso es que es un cachondeo es
0: bueno,
1: Yo eh, creo que tendrían que mirarle el, el material
0: a cada uno. Eh, ojo, <risa> o sea, Miquel, que estamos hablando de Europa más, o carreras al estilo europeo, donde pues básicamente ya hemos visto las tres vías, que sería. Eh, Sables, autosuficiencia total, te pasas nueve, semana, de, perdón, nueve días en el desierto y solo te damos nueve litros de agua al día, el resto tú mismo. Dos, eh, mitad y mitad. Es, bueno, mm, os ponemos unos avituallamientos a lo largo del camino para los populares y además a los élites les dejamos que hagan un poco lo suyo en algunos de esos avituallamientos. Tercer modelo, pues eh, hay avituallamientos... <coughs> fijos para todos, pero además podéis montaros lo que queráis comer, dejar tal a lo largo de carrera. Y luego está el modelo estadounidense, donde la carrera no se entiende como el reto de una persona, sino como el reto de un equipo donde un tío lleva el dorsal en la cintura y toda su pandilla ¿ves? le acompaña no solo con el coche de avituallamiento en avituallamiento para que llegue al avituallamiento, momentazos que, que viví yo en Lethville, llegar a un avituallamiento que yo había viajado allí pues solo con mi pareja, que, que bastante tenía problema tenía con, con saber dónde estaba en cada momento, y llegaba allí y me encontraba que el americano con el que venía corriendo 10 kilómetros entraba al avituallamiento y hacía una verdadera parada en boxes al estilo Fórmula 1. Se dejaba caer en una silla y entonces... Su hijo le quitaba las zapatillas y le cambiaba los calcetines. Su Ajá. mujer le decía si la hamburguesa que le estaba haciendo a la parrilla allí delante mía, entonces la quería al punto que invitaba, o muy te hecha. Te entonces, claro, yo estaba ojiplático. Tú pues es que, tú el... tienes que poner cara de ambiente y de pena Y
1: de midirle y decir que yo también quiero de eso Ahí, a agornearle
0: Toda... Todavía no explico Cómo me quedé sin energía en los últimos 40 kilómetros No me lo explico Venga, no, porque...
1: Bueno, esto es estos los yankees bueno, A mí mira eso del de... pacer También, ¿no? También tienen la figura del
0: pacer también. Que aquí... Es que... aquí
1: también hemos visto En alguna carrera, en las boots se hizo Figura del pacer, yo de hecho corrí con pacer Con mi gran amigo Kataka
0: Ah, Sí, el pacer,
1: sí señor, en las boots eran de 130-120 kilómetros, y los 40-50 últimos kilómetros podía entrar un compañero de Pacer, eh, además no vestían como por seguridad, ¿no? ya dices, llevas 80 kilómetros, el corredor ya está bastante hecho polvo, y permitían que tuvieses un acompañante, y mira, no me pareció no me pareció mal, porque a esas alturas de, de, de carrera ya vas bastante tocado, no es que te vaya a marcar un ritmo ni nada, y mucha gente llegaba de noche Por las distancias Y pues una cosa curiosa Y a mí me gustó,
0: mira, tengo que decir que sí, sí. A ver, Hay que explicar que el famoso escudero americano El Pacer que, que normalmente en la mayoría de los ultras americanos Está permitido a partir del ecuador de carrera ¿ves? Por ejemplo en, en Leadville Hasta allí llegas tú solito Pero luego vas, puedes ir acompañado Por otra persona de tu equipo Y eh, <coughs> eso, eh, como tú dices Tiene un origen en la seguridad Imaginemos que es que en Estados Unidos la carrera más grande de ultras tiene apenas 800 dorsales, que es la LED, ¿no? uh -huh. repartidos en las montañas rocosas a lo largo de 100 millas. Señores, es que más de una vez estos pelotones se encuentran, eh, en fin, un puma, un oso, claro. pero de verdad se lo encuentran. Y claro, esto de ir solo...
1: Puma, sí, bueno, el Pacer si va descansado,
0: se va a dar corriendo, me va a seguir comiendo a mí. <ríe> me cago en... que no, ¿No? Que son, no hay son... que ser más rápido que el Puma, no hay que ser más rápido que el compañero. ¿no? <ríe> bueno, a ver, yo personalmente me gusta más, creo que es más bonito el tema de la autosuficiencia y por aquello de ser todos iguales, porque al final es más bonito <ríe> y creo que además te permite utilizar mejor la estrategia, porque si todos tenemos que salir y llegar con lo mismo y todos tenemos que eh, llevar encima lo que vayamos a usar, pues al final no es solo motor-motor, también hay un poco más de cabeza. Ahora, dicho esto, reconozco que la idea americana de que no, corre, no corro yo solo, corremos todos, ser una crew, que dicen ellos, un equipo, es divertidísimo.
1: Divertidísimo y, y de paso, yo creo que también implica a los demás, ¿no? Todos se sienten más partícipes de, de, de la victoria, de, de la victoria que supone llegar, ¿eh? No estoy hablando de, de ganar una carrera. Del hecho de que una persona consiga hacer 170 kilómetros o por 100 millas o lo que sea, y que tú le has ayudado, tú eh, es un poquito es tuyo, y yo creo que eso es muy gratificante para todos también. Un poquito de espíritu equipo, que no es solo un deporte individual
0: a veces, el correr. Sí, ojo, pero el boomerang va y viene porque sí. eh, yo eh, allí en, en Leadville en Pikes Peak, por ejemplo, no, en el maratón de Pikes Peak, pero en las 100 millas de Ledville sí que ocurre, hay un briefing para la parte del equipo, que es el corredor y luego hay otro briefing inmediatamente después para el equipo, porque sí. Miquel, te dan un dorsal para el coche, te dan un dorsal sí. para el escudero y la cosa es Tan seria como que si llegas, por ejemplo, a <ríe> mitad de carrera, que es en mitad de la nada, una pista forestal, el Ecuador, 80 kilómetros, ahí complicado aparcar. Bueno, pues si aparcas mal con tu coche y tu dorsal y te ve el sheriff, el sheriff, por supuesto, te pone la multa, pero es que además el corredor queda descalificado. Porque el oh. equipo ha infringido el reglamento, señores.
1: Mira, 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 también me parece bien, también me parece bien, si tienes, eh, te llevas tu equipo, ves, a ti no te podía pasar eso, ¿no? De la hamburguesa sí, ¿Ves? mira, que se hubiese comido la hamburguesa pero descalificado, ¿Eh? mira, eso le podía haber pasado, y en cambio a ti no, a ti no te iban a descalificar porque Anita estaba
0: haciendo el mal por ahí, no, no, no. no. A ver, a ver esto, es, esto es un poco complicado, ¿no? Yo creo que es muy romántico la idea de, de la autosuficiencia total. Eh, quizá los, los grandes clásicos que vienen de los raids de aventura pues casi todos están a favor acuérdate de esas sermones que nos ha echado el padre Salva Calvo bueno, estaba
1: pensando en, en varios de esos pero bueno, yo es que lo de la autosuficiencia me río porque es que la gente escribe la historia eh, a su manera ellos hay gente que se considera autosuficientes voy cargado con una mochila de 12 kilos, le digo, che, 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 che. Eso no es autosuficiencia, chaval. Eso es autoporteo. Autosuficiencia es te voy a poner en bolas en la salida. Sin GPS y nada. Y te buscas la vida para hacer 100 kilómetros. Eso es autosuficiencia. El autoporteo es otra cosa. Y esa forma de vivir la montaña es tan válida y tan buena como el que va comiendo de refugio en refugio. O sea, yo voy con dinero. Me voy, eh, hago carros de fog comiendo de refugio en refugio. A ver si mi forma de, de ver la moneda no es tan válida como la otra. Pues hay gente que piensa que no. Y eso es lo que realmente no me gusta, que no se respetan a los demás. Y ya está, ahí lo he dicho.
0: A ver, en eso estamos de acuerdo. yo Para mí, ya he dicho que yo prefiero una forma de correr, pero que disfruté muchísimo de vivir otra tradición, otra cultura que además en su cultura tiene lógica, ¿sabes? porque ahí lo que prima es el reto por encima de la parte deportiva. Ya sabemos que para los americanos, si la mítica presentadora de televisión negra, eh, Ofra Winfrey, decide hacer un maratón, pues hace el Maratón de los Marines y tarda ocho horas en hacer el Maratón de los Marines, se viene abajo el estudio, porque todos los americanos dirán, Ofra, qué grande eres, eres increíble. Eh, 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 bueno, eh, eh, es una cultura diferente, ¿no, Miquel? Sí,
1: bueno, es diferente, pero bueno hacemos nosotros también una carrera, también dicen que grandes sois, ¿no? Sí. Que nosotros, nosotros con los invergüentas que somos, ¿eh? que hayamos logrado hacer algo. Vale, sí que los yankees eh, tienen una cultura muy de show, ¿no? Pero, bueno, yo por ejemplo soy muy showman, muy showtime, <risa> No, así, pero
0: no, pero, no me lo puedo no creer, creer, de verdad, ¿tú pero, crees? No, no. Sí, pero
1: pero eh, la, a mí me encanta eso. Hoy salió con una gorra tracker de estas a correr. Que digo, soy un único que que hago una gorra tracker. ¿Por qué? Porque me gusta. Me gusta el show y tocar. Pero también me gusta entrenar y preparar. O sea, no hay que confundir una cosa. Que yo sea muy chistoso o muy así, luego me gusta entrenar, me gusta prepararme y pues, intento darlo todo. No hay tan son más del show, pero preparándose menos. Porque hacer ocho horas, con todos mis respetos, es que no está suficientemente preparado. Creo yo, eh, creo yo. O sea, luego hay gente que tiene sus limitaciones, ¿no? No todos vamos a meternos en el mismo saco. Yo siempre pienso que una persona medianamente normal, bien preparada, puede hacer bien las cosas. No normal, ¿eh? no es que hay un niños muy buenos ni de los que pues, tengan menos condiciones. Sí, y bueno. ya hay mucho, hay mucho eso.
0: Por cierto, hay un criterio para medir la dificultad de carreras que incluye el número de habituamientos. Hay organizaciones que le dan más dificultad a una carrera cuantos menos... ...habitallamientos tenga. A mí esto, eh, y siendo una persona que está a favor de la autosuficiencia... ...como regla general, yo creo que una cosa es el, digamos la autosuficiencia del corredor. Yo pienso sobre todo en el material que voy a usar, que lo tenga que llevar de salida a meta... Eh, ...igual porque vengo de la montaña, pero a mí, por ejemplo, y por, por poner el mejor ejemplo... ...del mundo mundial, que una carrera como los 100 kilómetros de ronda que se corre muchos años por encima de 30 grados, tenga un sistema de aljibes de agua cada 5 kilómetros, eh, es que me parece que solo se puede aplaudir, Miquel, porque, o sea, ¿qué, ¿qué mérito tiene el hecho de que yo tenga que correr con 3 litros de agua? Eh,
1: no tiene, pues, lo que estamos, diciendo, ¿eh? o sea, yo quiero correr libre eh, y, sin, y sin agua. En el monte, en la montaña del Pinedo, puede ocurrir que estés cogiendo de los ríos. A mí que en Ronda te pongan eso, pues perfecto, porque no sé exactamente cuál es el material obligatorio pero casi seguro que tengo en la retina que se puede correr con una riñonera. Y entendiendo que Ronda es, un, es una zona de calor y así que te facilite el agua, pues tener que llevar una mochila solo por llevar tres litros de agua, pues me parece muy bien esa, esa fórmula. Además, es, es válida para todos. O sea, estamos en igualdad de condiciones todos los corredores y cada cinco kilómetros tiene alquilamiento líquido
0: sí, hombre, por las mismas, yo creo que igual dentro de ese tema de la autosuficiencia, deberíamos incluir la parte de eh, el rescate y repatriación, ¿no? Igual aquí estamos un poco mal acostumbrados aquí en España porque tenemos y yo creo que no está mal decirlo Miquel eh, quizá uno de los mejores dos tres sistemas de rescate universal y gratuito del mundo
1: es increíble. Yo, además, eh, luego... Yo voy a hablar bien de los Grain, por ejemplo. O sea, a mí me encanta. Yo veo todos los inviernos, otoños, veo rescates, veo cómo se juega el tipo y cómo muy poca gente se queda para todas las cosas que hay y enseguida aparecen O sea, luego, mira, ya que sea gratuito o no, pues yo entiendo que hay veces que hay influencias, eh, hay un debate muy serio, que eso ya lo debatiremos algún día pero ole, ole, ole el servicio de rescate que, que hay en España. O sea, de lo mejor, ¿eh? Impresionante. Y los gendarmes también, ¿eh? Voy a hablar bien de nuestros vecinos franceses. Yo creo que esos dos son los pelos de punta, se me ponen cuando los veo actuar.
0: Sí. ahora, sin embargo, tú, por ejemplo, has tenido amigos que han tenido un susto en Mont Blanc, eh, sí. y si te apetece puedes dar nombres y detalles, y eh, se encontraron con el susto de que, aunque estés inscrito, el, eh, la inscripción y el seguro de carrera no te cubren muchos de los gastos implicados por un abandono. <coughs> en este caso, si no me equivoco, fue una hipotermia, ¿no? Eso es.
1: Pero bueno, ahí, ahí <coughs> tenemos varios factores. Por uno, UTMB, tienes que llevar tu propio seguro. Nosotros estamos federados en la Federación Vasca eh, y mi compañero Adurme, lo va a decir, claro, es el segundo en la humilla un tipo con unas condiciones increíbles, Abandonó en el 2017, creo que fue, con una hipotermia severa, tres días ingresado y la Federación Vasca, el seguro que tiene contratado con el BETIA, porque hay que decirlo, considera que la hipotermia es una enfermedad. Esto está denunciado desde hace cinco o seis años, antes ya se denunció, porque murió una mujer y no se hicieron cargo porque la hipotermia es una enfermedad. Y es de vergüenza, de vergüenza. ...que en montaña, una hipotermia... ...se ha considerado enfermedad... ...y que no esté tratado por el seguro... ...no te puedo asegurar de que este año... ...ya hayan cambiado la cláusula... ¿eh? ...porque en otras federaciones tampoco había... ...en cambio, Aragón y Madrid... ...hace dos años ya lo metieron... ...dentro de sus cláusulas... ...o sea que ojo a todo el mundo... ...cuando se federa... ...tiene que mirar exactamente... ...qué es lo que le cubre... ...yo por ejemplo, tengo el seguro de lista las cosas como son... ...y cubre todas esas cosas... Y ...yo la verdad es que muy dolidos por ese trato, y además más cuando luego nos encontramos que ya se había denunciado eso ante la Federación vasca años atrás, y no se había hecho nada. Las cosas como son, no me gustó nada, y desde entonces no me he generado más con la vasca. Y bueno, eso es
0: la cosa, yo lo digo clarito. Sí, la verdad es que parece mentira Miquel, porque a veces no somos conscientes de que en España pagamos el dorsal más barato del mundo, en euros por sí. kilómetro, y además sí. tenemos servicios impensables en el Mont Blanc, o sea, es que aquí en España, a cualquier corredor de la Unión Europea, ¿sí? no solo español, de la Unión Europea, que tenga un problema de hipotermia en cualquier punto de carrera, ¿sí? no solo van a ir a buscarle, en cuanto den el aviso, los grem como comentabas tú, que están desplegados en todo el territorio nacional y tienen la obligación de atender cualquier llamada, y además ellos han insistido varias veces que, aunque haya políticas en algunas comunidades que autorizan el cobro de multas o sanciones por rescate, que los GREIM no las aplican, que ellos siguen manteniendo una política de rescate universal, gratuito y en todo el territorio nacional. Y, y la verdad es que parece mentira que para ir a correr el Mont Blanc, además de tener que pagar lo que nos cobran por el dorsal, además haya que contratar un seguro específico, que gracias a Dios existe seguro de la ITRA, eh, también la Federación de Atletismo tiene un seguro con extensión internacional y también la FEDME tiene un seguro de extensión internacional, aunque por desgracia en el caso de la FEDME la relación coste-beneficio pues hace muchísimos años que, está, que es disparatada
1: sí, y bueno luego que también hay la opción allí mismo había de sacar un seguro individual para el día de la carrera, pero 30 euros, creo, o sea que por 15 más te sacas el de la ITRA ¿no? para todo el año pero sí sí yo creo que además eh, bueno aquí en España la cosa está súper bien pero como de curioso es que no, como es un TMD pues no le ponemos, no le dimos nada, si fuese una carrera aquí que que te dicen que te busques seguro y dices, ¿pero qué se han creído esos? O sea, lo pondríamos a parir, esa carrera. Pues yo te digo yo que saldrían comentarios por todos lados, pero bueno, como vas ahí a lo mejor del mundo, ¿no? Se supone, pues que te come lo que quieran, ¿eh? Y todos tragamos.
0: Bueno, yo creo que si, en cuestión de organización de carreras, yo creo que los españoles no tenemos mucho que aprender de nadie, eh, gracias a Dios, del, del Pirineo a, al Estrecho de Gibraltar, eh, incluidas allá, las Canarias y las Baleares, pues tenemos <ríe> eso. Bueno, creo que, que los de la cuna de la legión tienen mucho que, que hablar ahí en, en el lado africano sobre lo que hacen los hosteleros cuando llegan los corredores, porque creo, creo que hacen su agosto, pero feroz. ¿eh? Creo que suben los precios, pero bueno, ya, ya buscaremos algún corredor andaluz algún día para hablarnos sí. del, del traje andaluz. Decimos, arme, <ríe> eh, a ver, ¿cuáles serían las claves, por ejemplo, qué cambiaría? en tu manera de correr, pues vamos a poner, venga, tirando para casa, en mi yak, si en vez de tener esa m, política de habituallamientos, m, en fin, a la vasca, <ríe> para mantener ese prestigio del buen comer y beber del norte, eh, fueran más, más estrictos. A ver, repasamos un poquito si quieres, eh, porque yo la primera vez que fui a... <ríe> a un millá, confieso, y, y llego al kilómetro, creo que es el 130, al puerto de Chegárate, y me encuentro eh, vale. allí montado, no una caseta, montado una carpa que parecía una carpa de boda, dentro de eh, los X microondas, los cocineros que parecía que estaba en una sociedad, haciendo la sí, sí, no. pasta con distintas salsas, calienteselo el señor a su gusto, y oiga, tranquilo, cuando haya terminado ahí al lado tiene ese caserío, pues tranquilo que ese caserío es todo para nosotros hoy, pase usted allí, una vez que esté bien comido, se haya echado su café, y se ducha si lo desea, y luego ahí están las masajistas para atenderle. A ver, a ver. Eh, pero yo, yo pensé que me estaban gastando una broma, Miquel, pero es que es así.
1: verdad es que... Nunca he usado nada de eso, porque yo entro, cojo y me. Y, ahí, bueno, sí que estoy 10, 15 minutos, me cambio de ropa, lleva la mujer de Baldi es la que está ahí, la encargada. Y, bueno, eso es, eso es, eso es lujo, pero bueno, ya sabes, podría ser Vizcaíno en vez de Quito pues, bueno, de los chilos que es el, el ayuntamiento. Pero bueno, a, a la primera pregunta, a la primera pregunta, si, ¿qué cambiaría? Pues, eh, evidentemente, bueno, yo soy de casa, no llevaría más agua, porque conozco todas las fuentes, ¿no? Pero sí que la comida sería bien la comida eh, aparte de los geles así habría que ver eh, por ejemplo ahí está permitida la asistencia en, en ese punto pues tendría dos, dos, dos o tres bases de vida y dos en Tolosa y allí que nos pueden asistir nuestras bueno en mi caso la vida de mi mujer y tendría que llevar mi propia comida porque sí que en esas bases de vida sé que hacer una comida un poco más contundente, yo suelo comer pasta normalmente allí, o arroz con leche, que, que es bastante potente, y eso es lo que me llevaría de, de casa, seguramente. Y luego, pues, para para recargar para el camino, pues, como siempre, yo voy con mis geles o mis sándwiches, o mis pastelas rosas. El, el, por cierto, hay que saludar que la semana pasada falleció el inventor de las... Pantera Rosa, pues bueno, recuerdo de parte de todos los corremontes que nos ha salvado la vida más de una vez
0: Hombre, entre eso y los donuts, Miquel
1: Eso es, va, es pura azúcar ahí, <risa> <risa> terrible, terrible Sí, bueno. sí que hemos vivido carreras que cuando son un poco más escasas, ostras, la verdad es que, que sales del habitamento diciéndome ¿Qué hacen eso? Si, 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 si voy, voy con lo justo, o sea, eh, cogiendo pasas y frutos secos para llevar, siempre llevo una bochita así, de vacía y depende de cómo vaya de, de reserva, pues cojo eso, pasa secos secos y me lleno la bolsita y así tengo un poquito de sustancia para el camino. Pero sí que es un tema súper importante. ¿eh? Sí. También te recomiendo, ahora que estamos hablando de eso, a la gente cuando vais a correr una carrera, eh, normalmente las carreras te dicen en eh, los ayuntamientos qué es que son lo que hay en cada entrenamiento, leerlo leerlo, y más si, por ejemplo, hay gente intolerante, o gente vegana, o diabéticos, o lo que sea, eh, es muy bueno informarse de qué es lo que estás encontrando en cada tratamiento, porque luego nos llamamos sorpresas. Ah, ¿no había Coca-Cola? Pues no, ya te pone que no había Coca-Cola, que había Pepsi. Digo, ¿a quién se le ocurre poner Pepsi? Sergio, quién se le ocurre poner Pepsi? Estaba de Coca-Cola.
0: Cago en eso. Es que A este ver. mundo es super injusto. Creo que estás hablando con el único hombre del mundo que antes se tomó una Pepsi Max que una Coca Zero. Entonces...
1: Claro, porque es de la Leti. Él es de la Leti. no es de Pepsi. De Pepsi. ¿Sí? Sin la P ya lo sé yo. ¿Cómo soy? ¿Cómo soy los de la
0: Leti? Calla, que tenemos al Barça ahí delante. No sé. Yuyu, Yuyu. Bueno. Ah, sí. Sí, es el, el único equipo al que no le ha ganado Simeone, pero corramos un tupido velo sobre... Bueno, ese. Pues, ahora
1: tiene una oportunidad, no te preocupes, si lo, me, lo mejor es tener oportunidades.
0: O sea, y ahora tiene una. Bueno, a ver, hablamos de la estrategia para lograr una autosuficiencia correcta. Vamos pues con esas cosas que siempre, siempre nos gusta discutir antes de una carrera. A ver, ¿y por qué me piden un segundo frontal? ¿Por qué? No, hombre, a ti y a mí no nos van a
1: decir, o sea, ¿cuántas veces? La semana pasada hablábamos de eso, y a mí también me ha ocurrido. Recuerdo en la Patagonia contigo, ¿eh? Corrimos una gran carrera, hicimos un podio por parejas, y al día siguiente subí a un glaciar a hacer una entrevista, y bajando, se me hizo de noche, y vaya, 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 los dos son habían perdido una caída, ¿eh? Y tuve que bajar por el cárcel de un río. Y tú el otro día me dijiste que bajaste con la luz del móvil por el Duero, ¿no? Los
0: secretos del Duero. Sí, señor. recordar. O, oh, más mérito todavía, en la única zona de bosque cerrado de las 100 millas de Leadville, o sea, que son 3 kilómetros, allí, uh -huh. por supuesto, Murphy logró que mi frontal LED Lenser se desconectara el cable del borne y me quedara a ciegas, como un tope. Pero, uh -huh. entonces... Se iluminó la bombilla, literal, llevaba el famoso, la famosa peseta de Petzel, el Petzel, Petzel Elite. Muy y con mis 35 lumens... <risa> ¡Eh, me sobra! Y es bueno. que a raíz de
1: eso te digo que Iker Carrera, en una Irua, un día salíamos, de... salíamos y nada, subíamos el amboto, pues en la bajada, kilómetro 20, se cayó, se le puso el ojo morado, partió el frontal y con la peseta... Ganó y nos metió una hora a todos. O sea, le metió una hora al segundo. O sea, que te quiero decir que la peseta vale. Vale, la peseta es el mejor invento. Yo creo que es la pecha el que más ha vendido. Así pecha que... que Compré dos o tres porque la pierdo. Es tan pequeña que la pierdo.
0: Sí. Yo tenía que comprar dos o tres. Pero no importa. Desde aquí os animamos. Como dice Miquel, ha salvado innumerables vidas. Googlearlo. Petzel Elite Mayayo. Ahí tenéis la presentación. Es un bicho que... A ver, sí, tiene el tamaño, pues... Bueno, no digamos una peseta, pero... Eh, no, pero por eso tiene ese nombre. Más. Ese nombre viene por algo, sí, sí. Una de, de, de 25
1: pesetas, vamos a decir, para, para los jóvenes. O sea, una la de
0: 5 duros. Sí, y es de verdad fantástico. es verdad ha, ha habido años, Miquel, acuérdate que incluso le ponían un silbato a estos craches. Una linterna sí, sí. ¿ves? con pila de reloj ¿ves? y con el tamaño más o menos de, de eso, de, de la pila de reloj. Que te puedes poner en la cabeza, tiene goma, tiene luz roja, tiene luz blanca, parpadeo sí. y. Tiene seis o siete posiciones, es una barbaridad. Es increíble, así que desde aquí, sí, sí. gracias a los chicos de Petzl, a los ingenieros de Petzl, porque la de vida es que habrá salvado ese bicho. Sí, sí,
1: sí, sí. Y eso, por ejemplo, esta cosa, además, cuando hablamos de seguridad, nada sobra. No sobra porque, de hecho, todos los que llevamos muchos años lo hemos tenido que utilizar alguna vez. Es que no falla. O sea, lo hemos tenido que utilizar. Entonces, es que realmente es necesario.
0: <coughs> bueno, vamos a otro de esos debates eternos. Entonces, ¿Por qué por qué me obligas a llevar una malla por debajo de la rodilla? Entonces, ¿Por no, qué pero... me obligas a llevar un pantalón de plástico? Si yo soy un tío duro, si yo vivo en Cercedilla.
1: Sí, 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 hasta que ¿eh? te has caído en un agujero y te has roto una pierna, que sí, chaval. ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Uh -huh. O has tenido un pajarón y no puedes ya ni correr, tienes que andar, ¿no? O anda un tormentón y estás ahí, o okay, platico. Es, hay mil casos en los que siempre, cuando. Que pon, hay que ponerse lo malo, claro, cuando vamos bien, cuando yo voy corriendo, eh, sí, yo también soy de, del norte, digo, no tenemos ningún problema, ¿vale? Pero no vamos a pensar en eso. Vamos a pensar cuando has tenido problemas, cuando te has caído, cuando estás en el cuando te estás andando, que está hecho de noche, ¿no? Entonces, bueno. Eso, eso sí que hay que sí. tomar
0: en cuenta. Te voy a contar una tragedia patagónica que, que viví en persona la semana pasada allá en el Mundial. Eh, además, tú también conoces, sabes que un día espléndido y, y soleado en la Patagonia, como cuando tomamos la salida en Ultrafior, pues estaba... Sí. ¿A qué? A, a, ¿A tres bajo cero estábamos? ¡Qué frío! Una
1: más bellas del mundo, hay ranchos
0: donde salimos, ¿eh? con todos los, los montes ahí y, y congelándonos. congelándonos. Sí, claro. o sea, yo os, os sugiero torres del paine al amanecer, un día raso de cielo azul con la escarcha cubriendo. Ah, eh, en fin. Eh, increíble. Magia, magia, sí. Mm. Bueno, a lo que voy. Mundial K42, la Patagonia Argentina. Salen a partir de las ocho y media de la mañana. Ya le ha dado tiempo al sol a templar un poquito aquello tienen que subir al Ferro Bayo, 1800, buen día, buen día. La gran favorita y campeona del mundo, Maud de Matisse, suiza, acostumbrada a todo, durísima, la mujer que ha logrado el récord de Sierra final, la mujer que ha logrado el récord de Pikes Peak Marathon, llega al kilómetro 12, se encuentra esos ríos patagónicos que tú y yo conocemos, Miquel, que siempre, siempre, no hay, no hay carrera que no toque badearlos, ¿eh? manda...
1: Sí. Es obligatorio, si no, no homologan la carrera. Ya saben, esto es prohibido en Argentina. Si no pasa el río, no vale la carrera. Eso ya así es. Así bueno,
0: es. pero acuérdate que es que eh, el río más tonto allí te, te pasa por la rodilla. Entonces, Hombre, eh... oye, ¿y qué foto tenemos aquí en sacó? ¿Te acuerdas un, <risa> adiós, un gran
1: fotógrafo que tuvimos en un Eumillac? Nos sacó unas fotos, yo tengo la foto de pantalla todavía sí. o sea, Te lo voy a decir así, es
0: espectacular Bueno, pues allí estaba yo viendo cómo pasaban todos Llega la gran favorita, el, creo que iba tercera o cuarta eh, A la altura de Sheila, que luego acabaría quinta en meta Justo detrás de las francesas, que se habían escapado y de repente la super suiza Maude Matisse se cayó con todo el equipo, desde la punta del pie hasta la cocorota de la cabeza, enterita al río. Mira, estábamos allí viendo el presidente de Mountain Running, Jonathan Wyatt, el seis, seis veces campeón del mundo. Y yo Cuidado. se nos cortó el aliento, solo de verle la cara a Miquel. Uf, uf.
1: Mira,
0: pues y esas son cosas que pasan. Sí, sí, es que como cayó, se levantó, o sea que fue un momento, pero yo no sé si podía respirar la pobre, salió de allí como una leona, corriendo, y nos miramos y dijimos, está imposible que acaba la carrera. Y efectivamente, la campeona del mundo, la gran favorita y tal, no llegó ni a la media maratón porque es que se quedó tiesa, en un pispas Claro.
1: Además, creo que soplaba mucho viento, ¿no? Me han dicho que soplaba viento, que eso no se ve en los vídeos y así, ¿no? Pero, pero que hacía un viento frío, y me imagino que mojada, con un agua que iría a 4 grados, y con viento, pues bueno, pues ya está, todos los ingredientes para... para poder, eh. Sí, pues... Y una cabeza, además, no es una ultra que dices, bueno, me, si me paro, me cambio de ropa, así, ahí sale ya, y venga... O
0: sea. Bueno, y al revés a veces pasa. ¿eh? Yo, por ejemplo, me he retirado por hipotermia en el Gran Rey Pirinés, creo que fue 2012, por abrigarme demasiado, porque el Gran Rey Pirinés eh, pues, ¿sabes? sube y baja mucho de los valles a las cimas. Bueno, pues en uno de estos valles ya había caído la noche, yo veía que nos íbamos a enfriar y me puse ropa bien abrigado, pero no caí, Miquel, que eso de ir forradito de arriba abajo y con ropa de esta antiviento, pues no iba a dejar sudar bien. ¿Qué ocurrió? Claro. Sudé como un pollito desde los, creo que eran 600, 700 metros del pueblo, zona de bosque francés, esto muy húmedo, y, y cuando llegamos a las crestas, pues a 1700, 1800, empezó a soplar viento, se me formó una costra de hielo con todo el sudor, mira, en sí, julio... Para cuando llegué al habitu estaba ya tiritando, me metí nueve vasos de sopa, intenté salir, que iba Felipe Treparriscos conmigo aquel día, y fue eh, el propio Felipe Treparriscos al que después de media hora de salir del habitu seguía castañeteando, me dice, mira tío, nos damos la vuelta, te dejo en el habitu, pero tú no estás para seguir porque esto va a acabar mal. Y, Mira, y la verdad que... Me, por parte de no, me hizo eso, un favor, hay que, porque... Hay, yo... hay
1: que contarlo a la gente para que vean esas cosas. No, no, como
0: Felipe. yo había entrado en ese bucle donde dices, no hay dolor, no hay dolor, no hay frío, ¿no? Claro, ya no, ya no pensaba claro. bien, no pensaba. Ya, no, no, eso
1: es, es que realmente ese es el problema, que, que te metes y ya no ríes bien, y piensas ante, ante, y no paras, simplemente hay un día que te caes, que es lo que le pasó a mi amigo a me mal, que Después de subiendo en un TMB, le decía, no pasa nada, no pasa nada y luego un momento en que no podía andar y se tuvo que poner a gritar socorro o sea porque ya no riges. o sea y cuando te tenías que dar antes y tenías suerte y tenías felipe de compañero que mira me súper bien y te sacó
0: de ahí no le ojo y a veces no nos damos cuenta Miquel, que puede ocurrir no solo en una ultra es que en una maratón si hay mucha diferencia de temperatura entre la salida y las crestas oh. de arriba puede ser o sea, acuérdate de la mítica cegama esta de mano. china Claro, claro. No, no me acuerdo, creo que fue hace cuatro o cinco años, puede ser.
1: Yo creo que menos, hace ¿eh? 3 pero bueno, sí, 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 sí. Pero esta fue muy grande porque además es, esas son las típicas carreras que golpean más a los favoritos, porque el popular, ¿no? Los que van ahí, van con el material, van a tardar seis horas y yo lo mismo. Pero ¿cuántos sí. de los buenos iban en camisa de tiras abajo y estaban avisando de que arriba hacía malo? De nuevo volvemos al caso... Y el ejemplo, ¿no?, de que dan algunos grandes corredores, o sea, estaba la organización avisando que arriba va a estar malo, igual que en un chapineo estaba avisando que la organización que estaba haciendo malo, y llegan los favoritos sin camiseta de tigas y el único que puede hacer eso es o sea, <risa> Es así, y no quiero hablar más, de, de, pero a veces, pues, se deja llevar la gente buena por eso del de minimalismo, el que lo voy a hacer súper bien… Y eso te entregamos y me han un cortabiertos. Pero bueno, claro, entonces no sé qué cortaviento llevaban porque se retiró muchísima gente y muchos de
0: los grandes. Bueno, es que la verdad fue un poco dantesco porque yo estaba allí cubriendo la salida y tal y como tú dices ocurrió. Entonces, llegan los grandes favoritos, se ponen en la primera línea, el, la megafonía está avisando, yo creo que igual teníamos 10 grados abajo en el pueblo, no se estaba mal. Mm pero avisaban que podía haber sensación de bajo cero y viento fuerte en las crestas y allí delante de mí, lo que es por uno que se quita el cortaviento es porque piensa que lo va a aguantar, el otro que le mira se lo quita y allí delante se produjo como un contagio de que además no lo entiendo porque los cortavientos hoy en día pesan 50, 70 gramos y, y, los, y los llevas atados a la cintura o los llevas en el bolsillo del pantalón, que, que muchos de ellos caben ya en el bolsillo del pantalón, y hubo como un contagio, incluso gente de la Tierra, es que yo recuerdo perfectamente a Aritz Egea, que fue uno de los damnificados que acabó con hipotermia y retirado, pero es que hablamos no solo de Aritz, es que si yo recuerdo bien, estaban eh, dos de las tres mejores de España, Azara y Gema Arenas, tuvieron que abandonar también, es que fue una escabechina y como tú dices, afectó a los favoritos, no a los populares.
1: Claro, es que yo creo que es popular a veces, ¿no? Dice, oye, tío, yo voy a estar aquí siete horas, Dice, me han dicho que meta eh, el Y Dice, yo como soy popular, no tengo cortamiento, chaval, tengo un gorete gordo que pesa. Eh, es que al final es el día, ¿no? dices, no, no, claro. Yo, como soy pro, tengo el mejor material, el más ligero de la chaqueta. El otro, como es popular, dice, mira, yo me compro una jaqueta y me tengo que durar cinco años. Me da lo mismo que un nuevo modelo. Pues esto va para adentro. En mi mochila, grande. Y me ha puesto un foro polar pues yo tengo uno gordo. Entonces, claro, pues a veces, a veces beneficia en ese aspecto. En no tener tanto material, que solo sabes llevar lo que, lo que te sirve.
0: Bueno, oh, y, y tanto. Bueno, pues hemos hablado <coughs> un poco de, de la ropa, hemos hablado de tal. Eh, otro punto. Ha habido carreras, como por ejemplo travesera, que nos han exigido el crampón como material obligatorio. Yo creo que cualquiera que haya corrido en picos de Europa ¿sabes? le daría un abrazo y las gracias a ese director de carrera, pero en su sí. momento eh, esto generó polémica. Eh, en fin, ¿tú cómo polémica lo ves?
1: Solamente polémica innecesaria, actualmente, porque estamos de nuevo lo que el crampón es para todos. Sí que es una inversión, ¿no? es que son pero bueno, tenemos crampones por 30, 35 euros una vez lo pasé muy mal en una pared de hielo, eh, recuerdo, en Canfrán, además, <risa> en Canfrán, eh, bajar por una pared de escala norte y nos quedamos a dos, tres amigos, y nunca más me va a pasar. Siempre que voy a la nieve llevo crampones, Te lo recomiendo a todo el mundo. Además, es como una inversión más, como un bastón, o sea, para que podamos entrar por ahí, por seguridad. En Cainejo este año también llevamos, o no, el año pasado, porque también había nieve. Eh, no hay más que decir, o sea, tú vas a un sitio donde hay nieve y la organización te pide que poner, tú, lo llevas y está si no quieres, no vayas. Correcto,
0: perfecto, sí, me parece muy bien. Así que, ya os digo, hemos tenido ediciones dantescas de muchas carreras. El caso de la Cegama, podéis buscarlo: Cegama Icecorry 2016, Mayayo, ahí está, ¿Ves? que eh, fue absolutamente mítico por ponerle números de 550 dorsales que tomaron la salida en este maratón, todos lógicamente, con un nivel altísimo, pues nada menos que 129 se fueron a casa, Miquel, el, pues, casi un 25%, la mayoría por esto. Y al final, ¿quién ganó? Pues ganaron Kilian Jornet e Inville Kaspersen Skillen, no. porque parece que no le afecta nada. Que vea
1: lo mismo, vea lo mismo y el otro porque es noruego
0: y La, la noruega sí, a la que siguió precisamente la corredora de Colorado, también Megan Kimmel, habituada a esto. Y tercera, Ollana Cortázar, que a diferencia de nuestro amigo Aritz... Eh, sí que decidió arroparse sí. y, y correr un poco más tapadita, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Ella y yo tengo el recuerdo de el Ushue, Ushue Freire, que, bueno, en caras no están competitivas, pero me decía a mí que le he disfrutado, porque ella llevaba buen material, se abrigó, eh, los demás con problemas, ella pasando, y dice, he visto una escabechina, me contó, he aquí una escabechina delante, y dice, la gente iba sin nada, ¿no, qué lío? <risa> pues ya ves, pues ya ves, eso que te llevas tú. Yo sé que en las campas de Andrade, en el refugio, no daban abasto con los terrenos de la gente que tenían ahí metida. O sea, casi todos se lo quedaron ahí. Sí. Llegaron a Escorri como pudieron y claro, dices, llegas a Escorri, haces el testenio y uu, muerto pues todos abajo, a la, a, a la borda de
0: Andrade. Bueno, moraleja pues, sí. en este debate, Miquel, seas fan de la autosuficiencia o seas fan del apoyo total, por favor, ante la duda, más vale que sobre que no que falte, ¿no?
1: Sí, sí, si sí. yo, por ejemplo, eh, a mí eh, la asistencia no quiere decir que tú tengas que ir con un mínimo, y ese mínimo siempre va a ser de material obligatorio. Y yo muchas veces en carrera eh, no llevo ni una membrana de 10.000, me llevo el goletes de 20.000, que tengo un goletes majo, que pesa 100 gramos más, y, y realmente a mí 100 gramos con mi nivel no me va a ninguna parte. Entonces, dice, yo ahí no me van a pillar. Yo he tenido muchos sustos. Entonces, hay cosas que las que no hay que escatimar. Y el, el goretes, la manta, el silbato, es que eso, eso, eh, amigos y amigas, lo tienes que llevar en los entrenamientos. O sea, ya no es cuestión de la carrera. Tenemos más posibilidad de problemas en un entrenamiento que sí que te puedes quedar solo, de una carrera que al final vendrá un tío por detrás, te pondrá su manta o llamará o lo que sea. Entonces, debemos acostumbrarnos a salir siempre con
0: todo el material de acero, incluso que va. Sí, de hecho, eh, los ingleses, para los que os gusten los anglicismos, le llaman Everyday Carry, EDC, eh, e que es el, el kit que deberías llevar siempre. Les podéis googlear EDC Mayayo o EDC Kit Mayayo, y ahí tenéis un trabajo estupendo que hicieron nuestros compañeros de la Escuela de Supervivencia sobre seguridad en montaña con dos vídeos: Mikkel 1. Eh, qué debería tener el kit EDC y, segundo, un tutorial de uso, porque ¿cuántas veces nos hemos parado a ensayar cómo ponernos la venda elástica? Uf, yo, yo, si bueno, no tú, tú es, todo, es que te vendas sí, los pies. Sí, ¿eh? sí, sí, a veces algo así.
1: Sí, no, pero es eso, ¿eh? que algunos se ponen la matemática al revés. ¿eh? también. ¿no? Y yo no lo tiene en los lados, no
0: sorry. Bueno, Así que ya sabéis cómo apunta Miquel. Es, nos deberíamos acostumbrar a llevar siempre en la mochila las cuatro cosas que nos van a salvar el pellejo, cosas como la manta de supervivencia, como el frontal de fortuna, como en un momento dado la venda, eh, un mechero, porque no? Es las cuatro cosas y por supuesto el móvil bien cargadito. El móvil. Eso es. Aunque sea, bueno, el móvil
1: siempre tengo una pelea porque dices, joder, es que lo del móvil es que es, es muy curioso. Dices, lleva el móvil encendido. Dices, si llevo el móvil encendido se, se muere la batería. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos eso? ¿No? Eso es una eterna... Eh, claro, te pueden avisar en carrera de que ha pasado algo, pero si estás 100 millas con un móvil encendido que es no está buscando señal, se muere el móvil. hay que llevar también un cargador, yo prefiero llevarlo en modo avión. Está mal, está mal. No sé si estoy dando un buen consejo o estoy dando un mal consejo, pero yo quiero que el día que me caiga de pata una pierna tenga batería. No sé. ¿Eh? ¿Tú qué opinas ahí, Sergio? ¿Qué, qué, qué me dices
0: de esa duda que tengo de siempre? ¿Eh? A ver, yo, como siempre, ¿eh? toca seguir lo que mande la organización y si ellos mandan que el móvil abierto, pues móvil abierto. Contra eso, Miquel, existen ahora unos maravillosos cargadores compactos. Yo, lógicamente, por estar con mi trabajo todo el día dándole al móvil, eh, te puedo dar una enciclopedia sobre cargadores compactos, pero para que te hagas idea, eh, si tienes un iPhone, existen cargadores. De hecho, yo tengo delante un cargador de Petzl. Mira tú por dónde. Es con el peso y el tamaño de un iPhone, o sea que sería como llevar dos eh, móviles, que me permite recargar tres veces el iPhone en carrera. Me parece perfecto.
1: Eso, eso me parece una buena solución. No está mal, ¿no? No, porque es que si yo lo llevo encendido se me muere, entonces ya me llaman y ya tampoco estoy. Y también estoy eliminado. También estoy incumpliendo en este... Incumplo las normas total,
0: todo el día, todo el día. Bueno, pues que bueno, sepas que los chicos de Petzel tienen eh, un ejemplo de estos y hay otros que serían... ¿Te acuerdas de aquellos primeros Nokias diminutos que eran como, como con concha? Sí, sí. sí. Bueno, pues sí. también existen cargadores de ese tamaño, que es como medio móvil de hoy en día, que te lo llevas y te aguanta una carga, ¿no ves? Con lo cual claro. tienes dos teléfonos por un peso, pues, a ver, estamos hablando de 50 gramos, Miquel, es que la cosa... Ya, hombre, yo
1: con dos teléfonos a lo bueno. mejor llego. A lo mejor
0: necesitas tres teléfonos, así, razón. ¿eh? Bueno, bueno, no seas cruel, no seas cruel que cuando te pones a grabar, pero claro, para grabar ahí está la GoPro que es un cacharrito aparte.
1: Joder, bueno, eso tengo, pero tengo Utilizar como cargador de. Tengo un adaptador y chuparme la energía del gimbal para cargar mi móvil. Eso ya lo he visto. Pero claro, necesito más cables. Voy a, voy a, voy a tener que ir ahí con dos mochilas al final, con todas las movidas
0: Bueno, pues hasta aquí todo nuestro debate sobre el autosuficiente contra el habituallado a tope. Entonces, <risa> es. Con esas imágenes para la historia, venga, Michael, A ver, imágenes para la historia. Eh, por ejemplo, el gel. Directamente eh, volcado, vaciado en la boca de Luis Alberto Hernando a mitad de Ultra Pirineo. Yo creo que esa foto, ese vídeo pasó a la historia.
1: Bueno, esa es buenísima, porque estaba, yo creo que estaba con los bastones, lo estaba metiendo en la boca, pero bueno, luego, pues contra eso puedes tener a. Utmb, señor, eh, carrera, eras y Kilian en una roca sentado, eh, chupando una flor, mira. <ríe> Eso es con ver autosuficiencia, eh. Y diciendo qué bonita es la montaña, cómo me gustan mis amigos, que es muy grande. Esa es otra imagen que tengo yo que decía. Sebastián Cheñó, en el 2011 era el de ese mítico UTMB, y que decía: Está haciendo lo que quiere. No se adelanta, se para en una piedra, <risa> chupa una flor. Bueno, y luego. Muy
0: grande, es el fotón viral para la historia, yo creo que fue el UTMB de este año, ¿no? De 2018, con el mítico fotógrafo de montaña francés, Alexis Berg, que eh, creo que fue en Courmayer, enganchó una foto de una corredora francesa que estaba dando de mamar a su hijo que en plena carrera habitualla a la familia, ella, ¿ves? y la, la viró a blanco y negro y creo que es una de las imágenes más potentes que he visto yo de carreras de montaña en los últimos años también. ¿Te suena?
1: Sí, muy bonita. Y también me recuerda la ganadora de la Spin Race también, que dio el pecho
0: a la hija. Jasmine eh, Paris, efectivamente, Jasmine Paris, 400, también teníamos alguna foto.
1: Sí, 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 sí. ¿Tenemos algunas fotos Eso también es autosuficiencia para, para el
0: bebé, claro, eso, eso me gusta <risa> <a> la vida, <risa> evidentemente. Eh, como eh, siempre, demostrando quiénes son realmente eh, el sexo duro ¿no? en este mundo.
1: Eso es, bueno, en mi casa toda la vida, toda la vida, <risa> en, en, mi casa, en mi casa no falla, en mi casa no
0: falla. Bueno, ya sabéis, no... Euskadi <risa> es un matriarcado y el que lo dude, <risa> que cruce el vidasol <risa> y verá.
1: Eso es, pero a nos gusta ser unos tíos duros, ¿eh? En petit comité. O sea, es, eso es lo que más mola. ¿eh? En petit comité soy un tío duro. Y luego en casa chimia mol, <risa> Pero no me da miedo, ¿eh? ninguno es miedo a reconocerlo.
0: ¿sí? Vale, pues vamos a terminar el programa de hoy dando una exclusiva, Mike, porque no hay buen periodista que no dé una primicia a una exclusiva. En este caso, ya tenemos gran objetivo a la vista para 2020 para el equipo Emanem en 2020. 17 o 18 logramos sí. el podio en la Patagonia. Eso fue 17 o 18, Miquel. Yo creo que
1: fue el 17, pero
0: sí, sí. sí. Vale, en 2019 logramos el oro en la categoría de abuelos de cincuentones en Azores Trail. Y vale. ahora, ¿cuál es el objetivo para 2020 para el equipo Emanem? Bueno,
1: vamos a por la Alpinchiqui a destruir la clasificación por equipos. Ojo. Tandems, parejas, rivales, todos que queráis una competición de categoría este año. El Alpinchiqui se puede competir en equipos de dos, en parejas y ahí estaremos las dos M la M mayúscula y la M super mayúscula para acabar con nuestras ilusiones
0: Sí, ya sabéis que aquí en los Emanem como siempre hay uno pequeñito y ligero que es el de, el, creo que es el rojo y luego está el amarillo que es grandón XXL No, 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 no. pero nos compensamos nos
1: compensamos, somos somos lo que todo equipo debe tener. Equilibrio, calma, paz, sosiego, esos somos.
0: Sí, sensei, sí, sensei.
1: <risa> sí, sí, sensei, sí, vas a ver. Eh, chicos, ya lo siento, pero las alpinchikis, Os esperan tres o cuatro carreras en las que os vamos, a, os vamos a poner la cabeza a todos los bueno, Y os
0: vamos a enseñar
1: de paso algunas de las mejores carreras que hay, ¿eh? Porque no es un circuito cualquiera, ¿eh? Es un circuito o ojalá. de
0: referencia. Que es que. Eh, a ver, ya sabemos que en las Alpin Ultras hay que terminar tres bestias, como son Desafío El Cainejo, Tenerife Blue y Canfranc Canfranc 100 kilómetros, y que apenas hay nueve o diez alpinos cada año, el año que los hay, pero mm. lo de Alpin Chiquis, eh, sin dejar de ser carreras técnicas y alpinas, es más humano, ¿no, Miquel? Pues sí, yo creo que
1: además es una... O sea, al final no, no hay que pensar solo en las ultras ¿no? Hay que pensar en todo el mundo que es corredor, en darle oportunidades para dar el paso y a lo mejor 40 kilómetros técnicos ya es bastante jodido. O sea, que no tenemos por qué estar bajando en 100 kilómetros, subidas, le veré. Pues claro que tiene lo suyo, pero yo creo que hay que darle a todos palos un poquito y además son distancias que, que no nos van a llevar al límite, vamos a poder competir, hacer carreras... Y son preciosas, ¿no? Tenife, vamos a ver, el es, es increíble, es precioso. Y tú y yo, que somos unas balas defendiendo aunque tenemos un muro, un muro, no te lo he dicho, ¿no? Hay un muro en el 80 que te vas a cagar, ¿no? o sea, terrible, terrible. Madre mía, me estoy acolando ahora mismo que te lo estaba diciendo, madre mía, menuda pared. Pero eso, sí si la bajaste y es muy buena. Para nosotros, que somos especialistas... Vamos a rodar muy bien, no te preocupes. Ya, sea. O sea, bueno, podemos... bueno,
0: pues, ya sabéis, para los que queráis disputarnos el trono en las Alpin Chiquis y llegar a ser chiquitines, que son aquellos que logran <risa> completar tres de cinco, tenéis la primera en febrero, Secretos del Duero, 42 kilómetros, 2.850 más desnivel que Cegama, más desnivel que el Maratón Alpino Madrileño y terreno mucho más técnico, porque las canales que suben y bajan al Duero <coughs> están sembradas de cascadas, bosques, barro, eh, chozos pastoriles, porque allí es donde vivían los cabreros con sus cabras, como en picos, Miquel. Es como en picos, sí. pero a escala. En vez de canales de 1.500 metros, canales de 400. Bien, ¿no? Perfecto.
1: Además, yo creo que en febrero, bien, ya, 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 tendremos agua, incluso, buena oportunidad para poner a prueba el material de seguridad del que hemos estado dando, seguro. O
0: sea. <risa> bueno, luego viene... En marzo, la Jurra Menditrail, el Pico Monte Jurra, mítico, leyenda, también con su cristeo conglomerado. Y lo bueno que tiene Miquel es que te espera la Fuente del Vino en el monasterio de Igache Y te espera la Chistorra La Brasa en la meta. Bien, bien, ¿no?
1: Y, y todos navarros animales que corren como, como malas bestias también nos espera eso, o
0: sea, Yo creo que, fíjate, sí. creo que nos vamos a dar mus de esa carrera como equipo por estrategia, ¿vale? Vamos a centrarnos sí, sí. en carreras donde podamos quedar más adelante. eso
1: Nosotros <risa> somos perros viejos, o sea, <risa> lo nuestro no se consigue por calidad, se consigue por zorrería, o
0: sea, Venga, <risa> siguiente cita será el Cainejín. Yo creo que ahí sí podemos ir a por ella, Miquel, una subida y una bajada, subida por la canal de Trea hasta el refugio Vega de Ario, tocar la campana y tirar abajo por la canal de Culiembro, también a cuatro patas subir, a cuatro patas bajar, y eso sí, hay dos kilómetros finales medio llanos, la ruta del Cares. Yo creo que eso, ahí 20 kilómetros puede ser nuestro estilo, ¿no? Sí, muy buena.
1: Además, esa ¿sabes lo que pasa? Que estamos hablando de carreras que realmente la velocidad no importa tanto como la técnica. Yo esa bajada la he hecho, la he hecho. Y es una bajada que además te conozco a ti, sé cómo andas. Y en zona técnica, bueno, menos el otro día en la patagonia que te pasaste un buen viaje. <risa> <risa> Pero es una zona que tú, con, por nivel de técnica que tienes... Eh, aunque vamos a ir despacio, vamos a ir mucho más rápido que si fuese una que bajada por una pista en, esa nos viene muy bien yo creo que, ojo ahí, ahí vamos a hacerlo muy bien de las mejores metas, a ah, no ser sé que no se pegue un buen topazo que
0: también es muy probable, pero bueno, bueno yo solo espero, Miquel, que no nos crucemos con Toño el pastor de los picos que recuerda de que con su gallata y con las albarcas y con el pantalón de franela y la boina y el perro le pega una pasada en cada descenso a todo el pelotón Cainejo que todavía estoy temblando
1: eh, yo, yo lo único que no quiero es que tenga un amigo y se vaya en pareja con otro, o sea, que no joden. Bueno. Si vale categoría individual no nos importa, no te
0: preocupes. Bueno, pues ahí lo tienen, señores, y luego, por supuesto, como apuntábamos, el Maratón de Tenerife, porque el Maratón de canfranc es durísimo, es solo para tiarrones muy curtidos y nosotros nos vamos a escaquear, ¿no? Primera en sí. Secretos del Duero, segunda en Cainejin, tercera en Maratón de Tenerife, único maratón, cuesta abajo.
1: Bueno, con el de Granada, ¿no? Ah, no, perdón, falta el de Granada. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, ese maratón, además esa parte final, bueno, cuesta abajo, ya te he dicho, el muro seca y terrible. Pero ahora que estoy mirando así mentalmente, mmm, sí, solo tenemos una subida dura. Una subida dura que creo que tendría 600 positivos, una cosa así y nada, vamos a ir súper bien vamos a ir súper bien, además vamos a ir cogiendo solamente según los horarios iremos cogiendo gente de la ultra y nos iremos viniendo para arriba y ahí ya prácticamente nos estaremos viendo campeones por la puntuación obtenida en el Cainejo y en otro ¿qué estoy diciendo? es una fiesta podemos para incluso tomar agua en las terrazas que haya llegado que las, conozco, que las conozco bien
0: 600 metros de subida, oye sensei y si aplicamos una estrategia donde yo emulo al mítico Luis Alberto Hernando, me llevo los bastones y si las entrego al sensei cuando termine la subida para que luego los porte ya el resto de carrera el sensei.
1: Me parece perfecto. Además, eh, ahora <risa> con los carcaj que tenemos que vimos el día, eh, pues yo puedo llevar, yo puedo llevar dos carcaj, No me importa, o el carcaj y mi cinturón, eso llevar. Tú no te preocupes por eso, que, lo, que eso lo llevamos, eh, los bastones yo también los voy a llevar, eh, no te creas. O sea, ahí tirando, aunque sea para pincharte por el culo mientras, mientras se está
0: subiendo. Venga, dale, dale. Y, y puesto que Miquel ya se ha declarado partidario del apoyo completo, voy a estudiar también esos arneses del mushing. que <risa> Ojo, los chicos del esquimo los usan continuamente en la alta competición, sí, pero todavía sí. no lo hemos traído al, al trail. Miquel. Esta es una oportunidad desaprovechada.
1: Hombre, y además te voy a decir una cosa más. Como todavía no ha puesto ahí
0: nada en el reglamento, no es ilegal. <risa> <risa> ¿A, ¿A quién se le ocurre yo, que, que un a, equipo claro, se ponga a raíz, arnés? <risa> a raíz de que lo hagamos tú y yo nos echarán la... Entonces no pondrán ahí el
1: ya <risa> se pues, cambiar el reglamento. ¿No lo hizo cliente en el UTMB? Pues no ahora vamos a cambiar el reglamento. Vamos a ser innovadores.
0: Vamos más, a hacerles cambiar el reglamento. Yo creo que si logras grabar eso en, en tu cámara también nos llamarán del National Geographic porque será la primera ocasión en la que un musher como tú esté remolcando a un malamute
1: <risa> bueno, bueno, bueno oye, eh, que te voy a poner a dieta de aquí, a que este año vamos a hacer muy bien ¿no, hombre. bueno, a dieta, no, tú solo tienes que cocinar en casa, ya vale de comer pero que se enteren nuestros oyentes que Sergio tiene la cocina sin estrenar después de 20 años entre traída, que se enteren eh, pero a el ver mi, el señores. microondas
0: lo tengo quemado ya eh, pobre, eh, eh, ya te espero. El tercer microondas que lleva gastado bueno, bueno, señores, muchísimas gracias por aguantarnos ahí al otro lado de las ondas. Una semana más, debate Emanem. Y ya saben, no es una promesa, es una amenaza. Vamos a por al chinchiquis. Eso es, señores. Muchas
1: gracias a todos, chicos y chicas, por habernos oído, aguantado. Y esperemos que os haya gustado. Hasta luego. Hasta
0: pronto.